0: Привет! Сегодня мы поговорим о том, как продвигать каналы на YouTube в 2021 году. Сегодня у меня в гостях Виталий Флэт это моушен дизайнер и специалист по продвижению YouTube каналов. Виталь, привет. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте и о проектах, с которыми ты работал. Да, всем привет! Как ты уже упомянул, я моушен
1: дизайнер, еще и графический дизайнер, и со временем пришел к такой модели, что могу брать самостоятельно каналы под ключ и продвигать их за счет того что у меня есть навыки в монтаже и оформлении канала. Также могу оптимизировать ролики и конечно же закупать рекламу. Работаю в основном с бизнес каналами, с предпринимателями которые хотят повысить узнаваемость, прокачать личный бренд, ну и конечно же за счет этого увеличить чек. Здесь большими цифрами не похвастаешься потому что это не развлекательная тематика и поднимать такие каналы довольно таки тяжело. Работаю в основном с нуля, но берусь, конечно же, уже и за готовые проекты. Самый большой проект был 70 тысяч подписчиков в тематике ремонты. Но работать с нуля куда интереснее, потому что можно сразу позиционировать канал, как тебе удобно. Да и в общем больше творчества, больше креатива, ты не выступаешь как технарь, контент-менеджер, администратор канала, а уже как специалист по комплексному продвижению.
0: То есть можно сказать, что ты продюсируешь youtube канал с абсолютного нуля. Ты можешь сделать и монтаж, и дать сценарий, и сформировать какую-то модель продвижения, и дать рекомендации по съемке, по звуку, и вот по всем этим нюансам техническим. Да, да, я именно этим и
1: занимаюсь, потому что, заходя на YouTube, какой-нибудь предприниматель, он не то, что не может загрузить видео на YouTube, он даже не понимает, как там зарегистрироваться. То есть это чаще всего люди, далекие от какой-то диджитал-сферы. Вот и такой человек обращается ко мне, в первую очередь я конечно же разговариваю с ним, выясняю какие цели, задачи он ставит на канал, чего он вообще хочет добиться от youtube канала, какую полезную информацию он может донести людям, потом мы выстраиваем первоначальный контент план, ссылаясь на конкурентов. То есть моя главная задача — снять все рутинные процессы с человека, чтобы он вообще не думал, в каком направлении ему идти, а просто чтобы он не отдавал ролик, я его подготавливал, заливал на канал, а он даже вообще не заходил на этот канал.
0: Можешь, пожалуйста, привести пару примеров каналов? Я знаю, что у тебя есть крупный развлекательный канал, канал вкратце, и, возможно, дашь пару проектов, зная, что ты работал с натяжными потолками и, наверное, с какими-то инфопредпринимателями, чтобы можно было зайти и просто посмотреть конкретно, чем ты занимаешься. Да, есть канал
1: вкратце, это был тест по большей части развлекательной тематики на ютюбе и довольно таки удачный тест, потому что мы за год набрали порядка 80 тысяч подписчиков, еще был тест одного развлекательного канала и за месяц мы набрали что-то там порядка трех с половиной тысяч подписчиков. Сейчас в основном занимаюсь каналами, которые продвигают свой бизнес на YouTube. Вот из недавних кейсов взялся за канал, который продвигает юридические услуги на YouTube. Пока что не знаю, как мы его назовем, но изначально это будет название под поиск. И вот сразу же, сразу же возникли проблемы, это в том, что человек не может обычным языком доносить информацию до людей, он прям говорит такими юридическими терминами, и у тебя сразу складывается ощущение, как будто ты находишься в зале суда, и тебе зачитывают приговор. И самая главная задача в этой ситуации это спозиционироваться на людей. Если у людей возникли какие-то юридические проблемы, то скорее всего люди не особо шарят в юриспруденцию. И то, как он это им преподносит, вряд ли будет понятно. Поэтому в этом вопросе самая тяжелая задача это научить человека разговаривать обычным языком с людьми, а не то, как он общается на работе
0: как отличается продвижение бизнес-каналов и развлекательных каналов с точки зрения вложения денег и, возможно, каких-то инструментов продвижения? Я знаю, что много развлекательных каналов, они, в принципе, могут продвигаться органически. Если мы берем бизнес-каналы, скорее всего, если вы не умеете делать SEO-оптимизацию и не закупаете трафик, у вас его нет, то вы просто будете висеть нулем просмотров
1: ну и SEO оптимизация это вопрос который работает только в начале когда у роликов нет показов и единственный способ откуда-то взять просмотр это с поиска также хорошо работает когда мы продвигаем какую-то услугу либо товар и и нам нужен прям целевой зритель вот тогда SEO оптимизация прям хорошо работает. Ну в общем продвижение канала это прям такой пошаговый комплексный вопрос. Это и техническая часть, подготовка ролика, подготовка превью, описание, название, оптимизация, закупка рекламы, так и творческая часть. Здесь самое главное научить предпринимателя быть блогером, а не бизнесменом. Сначала дать что-то полезное аудитории, а потом уже только продавать. А вот на развлекательном канале ты изначально блогер и аудитория сама к тебе тянется.
0: Ты сказал, что играет огромную роль подача информации, оптимизация, описание, структурирование. Но если все-таки отмечать какой-то единичный фактор, что в первую очередь положительно влияет на продвижение видео и на чем стоит акцентировать свое внимание в первую очередь для того, чтобы элементарно начать собирать просмотры?
1: Я думаю, что чаще всего это звук, потому что звук это куда важнее даже, чем сама картинка потому что чаще всего люди вас слушают они а смотрят очень много людей которые просто перед сном кладут свой телефон дисплеем вниз либо просто включают темную тему и вас слушают у вас может быть крутая камера классный свет видеооператор монтаж но если вы запороли звук то скорее всего ролик включат послушают это и выключат сразу ну и конечно же очень важно это оформление сама обложка потому что у вас может быть классный звук, классная картинка, монтаж, все дела. Но если у него будет тухлая превьюшка, неинтересный заголовок, то вряд ли его вообще кто-то увидит. Поэтому если вы самостоятельно не можете, то вам нужно найти такого дизайнера, который умеет не просто рисовать красивые картинки, а делать яркие, эмоциональные, с прикольными байтовыми заголовками обложки, на которые хочется
0: нажать. То есть, если резюмировать, получается внутренняя составляющая в первую очередь влияет звук, должен быть хороший звук и более-менее нормальная картинка, на которой вас видно. Если мы берем внешнюю составляющую, то это яркое превью, которое цепляет внимание людей и создает высокий CTR. Как я понимаю, чем выше у тебя CTR, тем лучше тебя продвигает YouTube. Это вот такой алгоритм. Если брать еще какие-то алгоритмы, что ты можешь отметить и порекомендовать делать?
1: Ну, с алгоритмами все очень сложно, потому что YouTube их постоянно меняет, усовершенствует, и YouTube их всегда хранит в тайне. Да и если бы все знали алгоритмы, то все бы продвигались самостоятельно, и не было бы каких-то проблем на старте. Хороший алгоритм, который всегда работает, это нужно пробовать что-то новое. Я в том смысле, когда YouTube внедряет какие-то новые функции, их сразу же нужно тестировать и применять. К примеру, вот появились YouTube сообщества года так три назад, где и они очень хорошо продвигали видео на старте вот прям заметный был скачок когда ты выкладываешь видео оно набирает там определенное количество просмотров ты просто делишься этим видео у себя в сообществе и получаешь трафик который в три раза выше чем был на старте и это продолжалось в течение полгода и сейчас это уже не работает Потом появились YouTube Stories. Вам всего лишь нужно было делать тизер своего видео в Stories, и вы получали кучу трафика, органического трафика, и это были не только ваши подписчики, но эти Stories видела аудитория, которая не была подписана на вас. Поэтому вы получали уникальных зрителей и свежую аудиторию. Но опять же, эта история продолжалась примерно 3 месяца и youtube буквально каждые полгода тестирует вводит новые функции и в них надо сразу же вливаться ими нужно сразу пользоваться потому что youtube их тестирует youtube дает много трафика поэтому пока новая функция на старте ей нужно сразу пользоваться Вот к примеру сейчас появились YouTube Shorts и они дают тоже очень много трафика, даже есть каналы которые состоят только из шортсов, плюс они не портят эстетику вашего канала, можно создать отдельный плейлист и поместить его в самый низ и это никак не будет
0: влиять на внешний вид вашего канала. Стоит ли верить тем рекомендациям, которые дает YouTube по поводу алгоритмов? То есть снимаете, вы можете снимать видео редко, вы можете забивать на желтые значки с монетизацией и прочее, либо здесь у тебя есть какая-то своя позиция. Нет,
1: конечно же нужно слушать рекомендации, но 100% им доверять не стоит. Вот к примеру из недавнего, если вы забиваете на канал примерно там месяц, либо на два, то выдача постепенно падает. И когда вы загружаете уже новый ролик, то он набирает прям ну, минимальное количество просмотров. То есть YouTube дает ему минимальное количество показов. И показы снижаются как на новых роликах, так и на старых. Хотя поддержка нам говорит, что старый заброшенный канал будет продвигаться так же, как и новый. И частота выкладки роликов особо не влияет на частоту показов. Насчет желтых значков монетизации, то что нам поддержка говорит, что это никак не влияет на продвижение ролика, то это полный бред, потому что я сам проверял лично, у меня было в доступе больше 100 видео с желтыми значками монетизации, при этом на разных каналах и во-первых общие просмотры на таких каналах падали и была видна тенденция, что когда видео получает желтый значок, у него прям резко падают просмотры, показы и просмотры. И это не просто маленькое падение, бывало такое, что до 90 и 100% падает. То есть видео стабильно набирает просмотры, там, к примеру, 100 просмотров в час. И как только оно получает желтый значок, просмотры падают до 30 и 10 просмотров, а то бывает и до нуля в час. Поэтому желтые значки монетизации 100% влияют как и на просмотры, так и на показы на ваших видео. Также монетизация. Монетизируемые ролики всегда набирают больше просмотров, чем ролики без монетизации. Хотя поддержка, конечно же, нам говорит другое. Поэтому лучше побыстрее достичь вот этой цифры в 4000 часов и 1000 подписчиков, чтобы подключить монетизацию и радоваться новым просмотрам.
0: Еще хотела спросить тебя по поводу алгоритмов. YouTube официально сказал, что, во-первых, неэффективные ролики не вредят траектории развития в дальнейшем. И второй интересный момент – это то, что ролики в YouTube можно перепубликовывать, и YouTube к этому относится нормально. Как ты к этому относишься? Я знаю, что слушает довольно много тех, кто использует TikTok как основную платформу для продвижения. И там, в принципе, все это приветствуется. Что можно сказать по поводу YouTube?
1: На 100% могу сказать, что сейчас дублирующий контент не прокатывает на ютюбе, и если у вас вдруг возникла какая-то проблема с повторной выкладкой ролика, то лучше изначальный ролик просто скрыть на канале, либо вообще его удалить и перезалить уже либо на новый канал, либо на этот же канал. Но 100% не нужно заниматься дублированием контента, не будет такого, что дублированный ролик будет набирать больше просмотров или столько же. всего YouTube определит его как дублирующий контент и урежет просмотры и на основном ролике, и на дублированном.
0: Стоит ли снимать некачественные ролики? То есть ты посоветовал снимать постоянно, но постоянно они должны быть ролики качественными, то есть они должны быть с монтажом, с сценарием, либо можно говорить в принципе плюс-минус, все что угодно, главное с хорошим звуком и хотя бы с какой-то минимальной структурой. Либо же делать, например, два ролика в неделю, но более качественных.
1: Ну, на сегодняшний день YouTube стал прям запредельно качественным, сюда зашли Звезды из телевидения, музыканты, КВНщики, стендап-комики со своими операторами, звукорежиссерами подняли планку качества уже до такой степени, что обычным блогерам очень тяжело конкурировать с ними. И понятно, что мы прям попадаем в глобальную конкуренцию, потому что и в ТикТоке уже ролики более-менее качественные стали, и в Инстаграме ролики более качественными стали. И прям отснятый ролик быстрый. Такой без структуры, когда мы бессвязно что-то говорим, у него будет, во-первых, слабое удержание, мало досмотров, он не получит нормальный фидбэк, и аудитория уже может уйти даже не на похожий ролик, а уйти на другую площадку, то есть мы прям находимся сейчас в глобальной конкуренции, когда нам приходится конкурировать не только с похожими роликами, но и с другими площадками, поэтому все-таки сейчас нужно топить за вот эту планку качества.
0: Виталий, ты сказал, что на YouTube вошло очень много инфлюенсеров, то есть каких-то медийных известных личностей, и вошло телевидение. Большинство каналов их пропагандируют более длинный формат, то есть это ролики под 40, под 60 минут. Я думаю, что, во-первых, они снимают, потому что это высокое удержание, и, во-вторых, тем самым они удерживают все внимание зрителей именно на своем канале. Но по поводу длительности, имеет ли смысл делать вот ролики, как их делают какие-то телеканалы? И есть ли какая-то оптимальная длительность для обычных блогеров? Да,
1: сейчас заметный тренд, что более длинные ролики по своей продолжительности в одной и той же тематике набирают намного больше просмотров, чем короткие. Даже по статистике видно, что короткий ролик с нормальным удержанием, там примерно 50-60% он будет получать ну более-менее нормальное количество показов. Но при этом более длинный ролик с удержанием там 20-30% он будет получать больше показов, чем короткий ролик с хорошим удержанием. На больших каналах, где пришли звезды с телека, там больше играет эффект не продолжительности ролика, а эффект массовости. Когда на канале много разных лиц много разных эмоций и ты постоянно переключаешься с одного персонажа на другого они держат тебя постоянно во внимании и у тебя нет времени чтобы даже на секунду заскучать поэтому я не могу сказать что на таких каналах продолжительность ролика прям волшебная таблетка это все-таки возможность приглашать большое количество звезд и делать какие-то с ними коллаборации
0: Большинство таких каналов, о которых мы говорим, это качественные каналы с телевидения, они снимают ролики, которые набирают много просмотров на очень широкие тематики. Какие-то новостные, либо обозревают вещи, которые будут интересны большинству. Что делать бизнесменам и экспертам? Им нужно расширяться по своей сфере, либо углубляться в какие-то определенные блоки и делать больше контента под поиск на узкую тематику. Грубо говоря, узкие ролики, либо широкие ролики.
1: Ну здесь все зависит от отдельного бизнес проекта, нельзя сказать, что если это бизнес канал, то мы будем его продвигать по определенному алгоритму, вот к примеру мой новый проект юридический канал и наш общий проект по сантехнику Михаилу, мы будем продвигать эти два канала как-то одинаково, нет, все-таки Михаила мы будем продвигать больше под поиск и давить на боль, а из юридического канала мы будем делать прям вот такое шоу, конечно же это не история. История про поиск, то есть к любому бизнес-каналу, да и в общем к любому каналу нужно подходить не только с технической точки зрения, но и с какой-то креативной.
0: Ты сказал по поводу того, что вот какие-то узкие тематики определенные, индивидуальные, например, сантехнику можно хорошо продвигать под поиск, делается это посредством хорошей SEO-оптимизации, а что делать товарищам, у которых довольно большая конкуренция и очень обобщенная тематика, то есть под поиском у меня Какие инструменты продвижения стоит выбирать им? Стоит ли закупать рекламу у других каналов, либо же использовать рекламу Google AdWords? Что можешь порекомендовать?
1: Ну AdWords мы подключаем только уже на продающие ролики, там где мы продаем какой-нибудь товар либо услугу, потому что если подключать его на обычные ролики, то он сто процентов срезает органику. Мы запускаем рекламу, реклама хорошо отрабатывает, дает нам стартовые просмотры, но потом ролик из рекомендаций просто выпадает, все, органики у него нормально не будет. Поэтому AdWords хорошо работает именно на продающие ролики. Мы можем старгетироваться на нужную нам аудиторию и получать целевой трафик. А вот для обычных роликов лучшая и, наверное, самая дешевая модель получения дополнительного трафика – это, конечно же, посев.
0: Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать о том, что такое посев, как его включить, сколько это стоит и кому ты рекомендуешь использовать этот инструмент в первую очередь?
1: Ну, по посеву все довольно-таки просто. Мы берем площадку. Площадка обязательно должна быть тематическая, то есть под ролик. К примеру, если это ВКонтакте, то мы просто берем парсим группы, странички по определенным ключам, тематикам. И договоримся уже с менеджерами, продадут нам место в этом паблике, либо на этой страничке, либо нет. И, конечно же, по какой цене. То есть цену здесь указать какую-то определенную невозможно. Это, опять же, разные тематики разное количество подписчиков опять же мы не смотрим никогда на подписчиков нам нужно смотреть на фидбэк то есть может быть довольно таки большое количество подписчиков но фидбэк у этой группы либо странички будет маленький и смысла закупать там рекламу по большой цене никакой нет также сейчас работают и телеграм-каналы и даже в инстаграме в сторисе можно купить себе место где
0: прорекламируют твой канал Стоит ли закупать рекламу у блогеров? То есть ты сказал, что хорошо работают паблики в ВКонтакте, они могут работать. Сейчас я знаю, что работают Телеграм-каналы, а вот именно каналы на Ютюбе. Имеет ли это смысл?
1: как старая модель рекламы прирола построла уже не работает, то есть на протяжении, наверное, двух лет уже не работает. Лучше всего сейчас закупать не рекламу, а делать какие-то коллаборации совместные. Это может быть на основе бартера, ну, грубо говоря, я делаю контент тебе, ты делаешь контент мне, и мы нашу общую аудиторию как-то вовлекаем. Либо уже договариваться за платные какие-то коллаборации, если у вас прям нулевой канал на тысяча подписчиков. Ну, грубо говоря, в современном ютюбе тысяча подписчиков это сейчас ничего. И есть блогер, который в похожей тематике, у которого 500 тысяч подписчиков. За определенную плату вы можете провести какие-то коллаборации, это могут быть совместные ролики. Или блогер будет ссылаться на ваш ролик, а вы запишете ролик похожий, который будет ссылаться на его ролик и вы вовлечете общую какую-то аудиторию. Ну, конечно же, это будет за деньги. Но вот эта модель лучше всего работает. Ну и конечно же нативная реклама, только нативная реклама может сейчас работать, но не прирол, не постеролл.
0: Я знаю, что сейчас существует такая модель продвижения, это находить сетку тематических каналов и потом друг друга пиарить с помощью сообщения в сообществе. То есть, например, у меня тому знакомому вышел новый ролик, он посвящен тематике ММА. Потом другой блогер вот, из этого, из ММА, он говорит, смотрите, у моего знакомого вышел какой-то ролик про тренировки дома. Можно ли использовать такую модель продвижения? Например, у тебя 2000 подписчиков, ты нашел блогеров примерно с такой же аудиторией, и вы друг друга крутите в сообществах.
1: Да, можно использовать, но вкладка сообщества сейчас работает куда хуже, чем она работала раньше. То есть буквально год назад она еще работала очень хорошо. Сейчас даже я на своем канале не вижу никаких записей из сообщества. То есть YouTube просто скрывает часть записей либо каким-то определенным аккаунтом их не показывает. Поэтому продвигаться за счет вот таких коллабораций я бы сейчас не стал.
0: Еще одним старым Инструментом продвижения можно назвать различные спам-рассылки. Я знаю, что их до сих пор делают различные развлекательные каналы. У кого-то это и вправду работает. Работает написать хороший комментарий, который наберет много лайков и потом его изменить. Что ты скажешь по бизнес-каналам? Я думаю, что это просто мертвая модель продвижения, но интересно было бы услышать твое мнение.
1: Да, это прям мертвое и мертвое уже на протяжении нескольких лет, потому что YouTube сейчас очень строго относится к спаму, и это не то, что оно не будет работать, оно вам может и срезать какие-то охваты.
0: Сейчас мы перейдем к короткому Блиц-опросу по поводу различных мифов о продвижении на YouTube, но перед этим хочу порекомендовать классное предложение, которое поможет вам улучшить ваш голос и сделать дикцию более четкой. Это приложение Vocal Image, и по моему промокоду SMM вы можете получить дополнительную скидку. Ссылочка на приложение, и ссылка находится в описании этого подкаста. Виталий, давай перейдем теперь к Блиц-опросу. Вопрос первый. Нужно ли искать ведущее лицо канала, либо можно снимать абсолютно со всеми сотрудниками, если мы продвигаем бизнес-канал?
1: Ну, если сам предприниматель прям косноязычный, ему тяжело разговаривать, ему тяжело запомнить тексты, да, он может, конечно, нанять себе какого-нибудь ведущего, да, вместо него, но лучше всего попробовать, конечно же, самому. Если же мы говорим про какую-нибудь фирму, где много сотрудников, то лучше всего взять какого-нибудь одного сотрудника и... Пусть он выступает ведущим на канале, а не разбавлять каждую неделю новым ведущим, либо нанять какое-нибудь медийное лицо. Но для бизнес-каналов куда важнее экспертность, и экспертность продается лучше всего.
0: Сколько роликов должно выходить в неделю, чтобы канал рос? Какое-то оптимальное среднее количество?
1: От одного до трех в неделю это самое оптимальное количество.
0: Стоит ли делать монтаж, либо же писать одним кадром и деньги, которые вы тратите на монтаж, вкладывать в продвижение? Ну, как
1: я и раньше говорил, что после того, как пришли звезды истерика на YouTube, музыканты, планка качества стала настолько запредельной, что тяжело кого-то удивить роликом, снятым одним кадром, поэтому по-любому нужно вкладываться и в съемку, и
0: в монтаж, и в звукорежиссуру. Стоит ли заниматься накруткой подписчиков и просмотров для того, как многие говорят, чтобы канал выглядел более уверенно?
1: Ну если вы хотите что-то очень быстро продать и при этом в течение месяца потерять канал, то
0: конечно да. Стоит ли бизнесом подключать монетизацию, ведь многие беспокоятся за то, что начнет показываться в их роликах реклама конкурентов.
1: Да, конечно же стоит, потому что YouTube изначально заинтересован в том, чтобы на вашем ролике показывалась реклама. Потому что YouTube с этой рекламы получает себе 40% копилку. То есть если на вашем ролике не показывается реклама, YouTube с вас не зарабатывает деньги, а значит ему неинтересно продвигать ваши ролики. И как бы нам техподдержка не говорила, что никак монетизация не влияет на показано выдачу, все это конечно же бред и нужно смотреть объективно на эту ситуацию. Плюс вот совсем недавно вышло правило, что даже если вы по своим причинам отключили монетизацию на канале, либо вы не достигли вот этой заветной цифры, когда вам подключают монетизацию, то YouTube все равно будет откручивать рекламу на вашем канале и зарабатывать 100% с монетизацией. Поэтому хотите вы ее подключать, не хотите вы ее подключать, здесь вопрос стоит только в том, что YouTube будет зарабатывать с вас 100% либо 40%.
0: Я знаю, что у огромного количества бизнесов есть какие-то старые каналы, на которые они что-то когда-то выкладывали. Стоит ли продолжать такие каналы, либо же стоит начинать новый?
1: примеру если у вас на канале было 50 подписчиков либо 100 подписчиков то можете спокойно продолжать свой канал это вопрос не о старости а о количестве старых подписчиков но если у вас на канале было примеру 1000 подписчиков да и вообще вы сменили тематику то конечно же не стоит потому что в первую очередь youtube смотрит насколько заинтересована ваша аудитория в этом ролике перед тем как его рекомендовать общей аудитории на YouTube. а из за того что там половина на аккаунтов старых, закрытых. Общий процент просмотров будет маленький и ролик просто выпадет из алгоритмов.
0: Мы много говорили о том, что нужно анализировать нишу, конкурентов, контент. Что ты можешь посоветовать из каких-то приложений?
1: Ну лично я не особо пользуюсь какими-то приложениями, все всегда делаю ручками сам, вбиваю какие-то ключевые запросы, парсю ролики, потому что не всегда получается так, что вроде бы кажется тема интересная, актуальная и по этой теме ролики хорошо набирают просмотры, а потом заходишь на сам ролик, смотришь на фидбэк и понимаешь, что скорее всего здесь была либо закуплена реклама, либо был... Такой огромный парсинг и и ролик набрал с внешних источников, а не с самой площадки YouTube. А тебе хочу
0: сказать, что я иногда использую vidIQ. Прикольное приложение, поможет вам проанализировать тот или иной ключевой запрос, если вы это плохо делаете вручную. Виталий, ну и последний на сегодня вопрос. Кому стоит начинать продвигаться в YouTube в 2021 году? Я думаю, всем, кому
1: есть что сказать, донести какие-то полезные, интересные мысли до аудитории, которая сейчас находится на ютюбе, она довольно-таки большая и
0: разная. На этом сегодня все. Я думаю, вам было очень интересно. Подкаст можно поддержать, поставив звездочку, подписавшись на канал и поставив лайк. Если вам нужен крутой моушен, обычный дизайн, продюсирование YouTube каналов вы можете найти Виталия. На него обязательно будет ссылочка под этим подкастом. Виталий, спасибо большое, что пришел. Пока.
1: Спасибо, что пригласил, всем удачи и пока.